0: Du kommer att spara tid genom att eh, du behöver inte åka och serva, hantera, laga saker. Utan det sköter sig av, eh, av andra, av en, av en tjänstaktör. Eh, du kommer också att spara plats i ditt hem och slippa dina dåliga samheter i ditt garage som du inte har städat än. Eh, och eh, också att det kommer att bli eh, ja, men mycket, mycket roligare på något sätt.
1: I det här avsnittet pratar vi delningsekonomi med delningsexperten Filip Näslund. Vad krävs för att man ska våga dela verktyg med grannen och varför har inte bilpooler blivit större? Vi vrider och vänder på för- och nackdelar med delningsekonomi och Filip ger oss insikter om hur framtidens delningstjänster kan komma att se ut. Du lyssnar på Klimatekot med mig Elin Leonberg. Filip välkommen till Klimat Ekot.
0: Tack så jättemycket.
1: Kul att ha dig här.
0: Ja, jätteroligt att vara här.
1: Delningstjänster ska vi snacka om idag. Eh, vad är delningsekonomi?
0: Eh, det skulle kunna vara att eh, ta en privat bil egentligen som till exempel står 96% av tiden eh, stilla. Hur kan vi då tillgängliggöra den på helt nya sätt för att den ska användas mer effektivt? Och, eh, ofta då använder vi eh, nu för tiden en digital plattform- det skulle kunna vara, ja, men man kan tänka sig att vi delar musik genom Spotify kan man nästan tänka sig som en delningstjänst och det bygger upp helt nya möjligheter. Så väldigt kort förklarat är väl det som vi ser som delningsekonomin och när vi gör den här typen av nya transaktioner då bygger vi också en ökad tillit och, eh, till samhället men också till varandra eftersom vi träffas kanske på helt nya sätt för att just dela våra prylar eller aktiviteter. Eh, och en annan stor plattform som den kan vara omdebatterad men exempel exempel Airbnb löste ju ett problem med att vi, vi ville se hur kan eh, tomma lägenheter eller rum som jag själv äger tillgängligas för nya eh, kanske turister eller eh, andra som kan dela den med mig så det är ju väldigt klassiskt så här delningsexempel
1: Det är verkligen ett annat sätt att förhålla sig till både saker och till varandra så vi är vana att hålla oss ganska för oss själva och alla äger sin grej
0: Ja, verkligen. Det är, ju, det är ju ett sätt att gå kanske från det här ägenskapet till att försöka hitta det här med tjänster, eh, att vi köper tjänster istället eller att vi delar på prylar och det kan vara ekonomisk transaktion eller inte i det. Så att, eh, ja, det är ett helt nytt sätt att tänka kring eh, kring konsumtion eh, som är väldigt, eh, väldigt spännande. Och även utifrån ett svenskt kontext där vi eh, kanske har haft för van att och klara oss ganska mycket själva. Så. Mm. så det sätter verkligen det här med beteendeförändring på sin, på sin spets.
1: Och varför skulle det här vara så bra då?
0: Ja, I drömsnaret är det ju att vi, vi behöver inte använda lika mycket resurser eh, som tidigare. Vi kan lämna jungfruligt material i marken och minska på både resursanvändning, alltså materialet, men även klimatpåverkan från det. Eftersom vi vet att tillverkningsindustrin kopplat till vår konsumtion är väldigt hög. Och när vi gör det också så kan vi ju se att vi, vi kanske bygger då ännu mer hållbara produkter som gör att de går att reparera lätt, och byta ut ensakad delar och få längre livslängd. Så den här uppgraderingsdelen blir väldigt intressant. Och det är där jag också tror att man kan se helt nya affärsmodeller till slut som företagare. Du kan alltså investera i en, en bättre typ av barmaskin som du bara lånar ut eller lisar ut till användare. Som, och varje gång du får tillbaka så reparerar du den lite igen eller ser över den och sen kan du låna ut den igen. Då, då får du en, en mycket effektivare användning av den resursen.
1: Men finns det som en affärsmodell i det här där du faktiskt kan tjäna pengar också?
0: Det finns absolut en affärsmodell. De kan se väldigt olika ut. Ett exempel från nu, Umeå som kommer väldigt mycket nu det är att vi, vi har det här med dela kontorsytor. Det är ju faktiskt en typ av delningsekonomi där vi alla företag behöver inte äga i eget kontor utan vi har gemensamma lokaler där vi delar kanske på kök. Eller eh, andra ytor, kopiatormaskiner, kopiator- datorer till viss del kanske. Och då är det ju oftast en affärsmodell i grunden. Där även den som står för lokalen får ut en vinning. Så om man håller på affärstiden så är det ett exempel där det går verkligen bra att ha en affärsmodell och dela. Eh, I andra sammanhang kan vi också se det här. Det finns ett företag som jag vet om nu som finns. Det är till exempel Hygglo. Eh, inte lika vanligt kanske i norra Sverige som i mer södra delarna, men det är ju ett, eh, som ett förråd där du själv lägger ut att jag har en borrmaskin eller jag har eh, de här skridskorna stående. Vill ni ta del av dem, ja då kan ni, det kosta det lite grann för er som användare och plattformen hygglig tar lite betalt för varje transaktion och sen sker en delning. Så då har de hittat sätt att skapa en viss ekonomi och en hållbar eh, modell. Så det är möjligt att skapa. Men det kräver lite extra tankar som entreprenör och även hur man ska nå användarna. Jag tror det är kanske en stor del nu hur man kommunicerar och når nya kunder.
1: Vi ska prata lite mer om det här med att nå ut till människor om ett litet tag. Jag tänkte först att du ska få berätta för du är projektledare för något som heter Sharing Cities i Umeå. Vad är det för någonting?
0: Det stämmer. Vi är ett projekt tillsammans med fyra andra städer. så Stockholm, Göteborg och Malmö och Umeå jobbar tillsammans i ett nationellt program som heter Sharing Cities Sweden. Och Det är, det är byggt från ett nationellt initiativ som heter Viable Cities. Nu är det många begreppar. Mm. Men det är en, en innovationsprogram som regeringen tillsatte för Ungefär tre år sedan nu. Där man ville se på smarta städer och hur, det, hur vi kan bygga klimatneutrala städer egentligen. Och där lanserade de som första projekt Sharing City Sweden. Där man ville skapa det man kallar testbäddar. Platser och städer där man kan få testa nya lösningar. Där vi kan implementera en cykeldelningstjänst biltjänster eller andra typer av lösningar för att se Fungerar det här i, i verkligheten att gå lite från prototypande eller laboratorium till, till ute i städerna och testa på användare och se vad som händer och där blev Umeå en av de här fyra städerna som utvalda som en bra testplats och Jag tror att det kan vara både utifrån hur vi är sammansatta i just Umeå med en ganska ung stad med mycket studenter, men även ett väldigt aktivt näringsliv och mycket kring it-sektor och andra delar. Och en stad som vill framåt i i att hitta nya verktyg för en klimatneutral plats. Och det vi ska göra egentligen är att testa, utveckla och utvärdera delningsinitiativ på olika plan för att se Är det här någonting som kan implementeras i i andra städer och vad händer? Når vi klimatmålen? Når vi miljömålen som uppsatta utifrån en delens ekonomi? Så det är väl våran roll. Och det här projektet är på fyra år, så det började 2018 och går ut i augusti 2021.
1: Hur långt har ni kommit rent praktiskt och konkret?
0: Lite olika kanske man kan säga. Vårt projekt i Umeå bygger på fyra ben där en del är att testa nya nya tjänster. Till exempel lanserade vi i Umeå en cykeldelningstjänst som heter u Där vi har elådcyklar som staden äger och förvaltar och driver. Och så har vi två garager som vi har lanserat. Ett uppe på universitetsområdet här i Umeå och sen ett i centrala stan. Och det är, har blivit väldigt populärt och vi har slagit tak i med antal användare. Vi hade plats för 250 stycken och nu har vi 250 medlemmar just nu. Så vi håller på att kolla på hur det här kan få en fortsatt drift och verklighet i, i långa loppet. Nu är det ju en testverksamhet men, men det här har vi sett ha fått jättestor spridning i just Umeå. Eh, en annan tjänst vi har stöttat här det är Fritidsbanken som är ett eh, lånebibliotek för sport och fritidsutrustning. Här hjälpte vi dem bland annat med att bygga ut en parasportdel så att även rörelsehindrade ska få möjlighet att ha, utöva sport och idrott. Och vi har sett en jättestort intresse. Det har slagit väldigt många rekord både i antal utlån och användningsområden just här från Umeås sida. Och det har varit jätteroligt att följa. Så det är så här två konkreta saker vi har gjort. Sen har det varit ganska mycket på de här två åren vi har jobbat att försöka förstå roller. Vad ska en kommun engagera sig i, till exempel, vad det gäller delningsekonomi? När ska vi driva egen tjänst, som vi håller på att testa lite här, som jag sa? När ska vi mer vara en rådgivande, stöttande roll? Och där har vi försökt hjälp med ett företag som heter Companion. Det är en, de stöttar företag och idébyrån sektor med att förverkliga sina idéer till att bli en affärsmöjlighet så de, med hjälp med dem har vi byggt och bygger upp ett, en kompetens kring hur man stödjer entreprenörer kring delingsekonomin för den är, lite, den är en lite annorlunda roll där man ska både koppla ihop en resursägare som kanske äger bilen med en potentiell kund och användare av den här bilen genom kanske en plattform så delningsentreprenören är ofta den som driver det här plattformen, limmet mellan de här två resursägaren och behovsägaren och det gör att man hamnar i en lite annan roll, då. så med dem håller vi på att kolla hur kommunen kan stödja till exempel och Ibland ska vi mer facilitera och kanske driva infrastruktur så att den, den matchar ett behov. Så vi börjar väl kan tycka hitta lite olika förhållningssätt till delningsekonomin och när en kommun ska ta vilka roller. Och jag tror inte det bara gäller kommunen som organisation utan också i det här projektet är vi åtta partners i staden eh, som alla försöker förstå vad delning är för dem. Och det är kommunala bolag, det är universitet, akademiska hus som är facilitatorer av deras lokaler med flera. Så i det tror jag att vi hit, och det har varit det som en process framåt hela tiden. Så den är lite svår att kanske. Förklara eller få lite begripligt för, eh, för alla. Men, men att det blir ett organisatoriskt lärande hela tiden.
1: Verkar det se ut ungefär likadant i hela Sverige? Eller? Om man tänker om de, de städer som nu är med. Eh, kommer ni fram till samma saker?
0: Eh, jag skulle säga att vi, vi är ganska olika inriktade på hur vi, hur vi angriper delningsekonomin. Eh, vi har kanske tagit här i Umeå, ett grepp kring... Eh, Väldigt mycket kring sociala frågor. Hur bygger man eh, liksom delingsinitiativ för att stötta eh, ja, men, olika typer av sociala innovationer skulle jag säga. Eh, och det gör väl många andra också. Men i Göteborg till exempel eh, där jobbar man mycket mot eh, organisationer som driver tjänster. Som har en leksaksbibliotek eller de har eh, smarta kartan där man ser alla det initiativ i staden. Och bygger mycket kring den här idébuna sektorn. Men även eh, kollar de på ett område som heter Masshögskajen, eh, som är ett helt nytt stadsområde man ändrar om från tidigare kaj till ett bostadsområde. Där man bygger in delningsprinciper direkt med lokalerna. Hur kan man dela ytor som boende där till exempel. Och den, just det har de också tagit i Malmö som kollar på Segerpark, ett helt nytt stadsområde som byggs upp i, i Malmö. Där man också jobbar mycket med att dela yta direkt när man flyttar in till exempel. Så hur planerar man för de här gemensamma lokalerna? Eh, I Stockholm har man kanske mer har, har en utvärderande forskande roll kring sin testbädd som är Hammarby Sjöstad. Så de är lite mer stadsområdesindelade eh, skulle jag kanske säga. Och I och med har vi tagit med hela staden och försöker kolla på olika m- mål eh, och, och områden. Men i hela Sverige skulle jag säga att vi är i det här läget att vi håller verkligen på, på att utforska vad DNs kan vara. För att lösa våra klimatmiljömål och, och Agenda 2030. Så jag, jag ser att vi verkligen är i den här häftiga tiden av, av testande. Och det är inte bara de här fyra städerna. Vi har Karlstad, gör jättemycket nu kopplat till DNs och hur det hur plattformar som byggs upp där ska, ska hjälpa invånare att leva miljöhållbart om man säger så hållbar livstid vi har också Uppsala som bygger in väldigt mycket kring delningsinitiativ. vad jag vet kring mobilitet alltså hur vi delar på transporter in i nya bostadsområden de har olika typer av hubkoncept som också vi kollar på här i Umeå men där man kollar på det här med ja, men, kan man ha platser i områden där man hittar paketutlämning, matleveranser, du kan hämta bilpoolen där eller cyklar och dela på de resurserna. Så de vet jag också väldigt mycket. Så att jag ser att det pågår otroligt stora och intressanta initiativ i delningsekonomin i Sverige. Och sen ska vi inte glömma att vi har entreprenörer och företagare som också kollar på de här delarna. Jag nämnde Hyggla som är en del av en delningsentreprenör. Sen tror jag att vi har, om man har besökt en större stad har sett att till exempel elsparkcyklar är något som har verkligen tagit över gatorna på många, i många städer. Och där är det väl lite tvådelat om det, är, om det löser ett problem eller om det kanske ibland skapar problem också. Så att det är inte alltid säkert att delningslösningar är, är, är hållbara i alla aspekter.
1: Är det några sådana där som ni har märkt redan nu att nej, men det här funkar inte?
0: Om vi kollar i en kanske in lokalt perspektiv så är det några tjänster som inte har slagit riktigt som man eh, kanske tror att de skulle göra. Till exempel bilpooler i Umeå har varit ganska begränsade i användandet och i utbredning. Och där tror jag att det är att vi har inte hittat riktigt nycklarna att göra dem enkla att använda. Ofta idag finns de för långt från oss som bor i kanske olika kvarter utan hamnar vid parkeringsgarage centralt eller på andra platser som är lite mer... Eh, inte lika tillgängliga, eller i alla fall inte lika nära där vi bor. Och då slår de inte. De, jag uppfattar att det är lite ibland för mycket friktioner i systemet. Eh, och det är inte bara bildelningstjänster där vi ser att eh, det tar för lite för lång tid och kanske är inte en annan kostnadsbild än vad vi är vana med så därför används de inte i lika stor utsträckning. Och jag tror därför vi inte heller sett en så stor utbredning av pryldelning utifrån det på ett organiserat sätt. Och jag tror det är för att, eh, om jag skulle låna ut min borrmaskin till dig eh, i den här, eh, så skulle du kanske kräva att du eh, kommer hem till mig och hämtar borrmaskinen. Sen ska, jag, ska du använda den, sen ska du komma tillbaka till mig. Och eh, det gör oftast att det tar mycket längre tid än att du hade gått och köpt en enkel maskin själv och använt den där en gång. Och så. Ligger den där. Så jag tror vi måste hitta en, andra nytta för, eh, för att minska den här eh, tidsfjuvarna eh, i systemet. Det är någonting vi försöker belysa i vårt projekt. Till exempel genom att bygga de här hub-lösningarna- där man hittar till exempel leveransskåp- där jag kan lämna min maskin på morgonen och du kan hämta den- och sen genom bara digitala nycklar så kan jag lämna tillbaka den där. Och då kanske det motiverar fler att använda det, att det blir lite enklare. Så det är lite olika olika kontexter- men jag tror vi, får, vi måste kolla lite olika på vilken storlek av stad det är- och hur plattformar måste byggas upp för att verkligen göra det enklare i vardagen. För det är det vi har märkt i projektet. Det är tiden och det är enkelheten och kostnaden som är verkligen centrala för om en tjänst eller en plattform ska bli lyckad eller inte.
1: Men det är alltså en sån, att bygga sådana här hubbar, det är någonting som en kommun skulle kunna bidra med, tänker du, eller?
0: Jag tror det, det skulle kunna vara en lösning. Att en kommun, kanske tillsammans med andra byggaktörer, upprätt platser, nära invånare, där man kan hitta olika typer av tjänstutbud eller leveranskap eller vad det nu kan behövas i det området för att förenkla. Och det är en viktig roll att ha att man på det sätt stöttar med infrastruktursatsningar som leder till, en, till att det är enklare att leva hållbart. För det är väl generellt så att vi har byggt städer Utifrån ett visst konsumtionsmönster. Eh, till exempel har bilen haft en central roll i vår tidigare stadsplanering. Nu är ju den eh, på väg att ändras till att bli mer för plats för människan igen. Alltså att vi ska kunna gå och cykla och kommunicera på, på mycket hållbara sätt. Och där skiftet tror jag kan behöva ske också när det gäller annan typ av konsumtion. Det ska vara enkelt att hitta till eh, närproducerat eller ekologiska livsmedel. Det kan vara enkelt att eh, reparera eller dela med andra. Även centralt i staden. Och det tror jag kan kan gynna på ett sätt handel och och också den typen av kommersiell verksamhet.
1: Hur gör man för att nå invånarna i en kommun med det här? Det ni håller på med. Hur, Hur når ni dem som inte redan är frälsta?
0: Ja, det är ju den stora knäckefrågan. Alltså hur når vi ut med, med satsningar som kommunen gör eller andra aktörer gör för att komma igenom bruset? Och än en gång så, jag tror ju såklart måste man vara där, där vi är. Till exempel sociala medier. Alltså hur når vi ut det här med, med initiativ? Det är en viktig kommunikationslänk som vi tror vi måste stärka ytterligare för att bara på rätt plats. Men sen tror jag att vi måste göra det eh, synligt i stadsbilden. Eh, kanske genom ja, en annan typ av hubstrukturprojekt, Men annat också att det, det tydliggörs ytterligare att, eh, att här är det, ja, men, cykelvägar. Eller här kan du resa hållbart på de här Att det, det liksom får en tiden roll i stadsplaneringen och stadsbilden där vi, där vi lever och rör oss. och för att få med sig folk så måste man göra tjänster som är just som sagt enkla och smidiga att använda och jag tror ju verkligen på att att samarbeta mellan kommunala aktörer som kan stå för vissa typer av infrastrukturer och sen de som är kanske entreprenörer eller drivna idébärare som kan se möjligheter att lansera tjänster och få stöd för det och att ja, men just testa och utveckla sitt utbud. Det tror jag är en, en nyckelfaktor. Att vi kanske genom att använda de som är föräldrar redan. För att nå ut till en större massa. Ehm, och där behövs nog många initiativ och eh, tankebanor.
1: När jag tänker själv på hur jag själv har tänkt kring det här. Och när man pratar med med vänner och bekanta kring delningsekonomi så det finns ganska många mentala hinder upplever jag. Jag har fundera på senast i helgen alla dessa trädgårdsredskap som man använder en, två gånger per år men alla äger varsin eh, man vill ju inte vara Ove Sundberg som så här, hela tiden går och knackar på grannens Större ursäkta kan jag få låna häcksaxen igen eh, utan det är liksom enklare på något sätt att ah, men det är klart att vi går och köper vår egen vi ska ju ändå ha den varje år nu så här. men det är ju helt vansinnigt egentligen att vi har alla de här prylarna som bara tar upp jättemycket plats. Vi måste bygga extra stora garage för att liksom rymma alla dessa prylar. Men hur gör man då, tänkte jag? Alltså när man, Om jag vill börja dela saker med mina grannar. Vi kanske är på stadiet att vi, vi snackar lite grann över staketet eller ute på gatan. Som inte riktigt den relationen att man helt plötsligt börjar dela verktyg med varandra. Eller snöslunga eller sådär. Och man har alla de här hinderna, men tänk om det går sönder. Tänk om man inte tar hand om grejerna. Tänk om det är grann och sämja. Nej, det låter bli det. Liksom. Har du stött på också de här tankegångarna och fördomarna? Ska ja, absolut.
0: Ja, absolut. Eh... Jag kan även ha dem själv, även om jag jobbar väldigt mycket med det med just nu och driver det här projektet, till exempel på kommunen. Att, att det finns både strukturella hinder och hur man ser på ägandeskap som gör det lite problematiskt. Men något vi har sett när vi gjort studier till exempel kring hur benägen är att dela. Så trädgårdsutrustning till exempel har kommit väldigt högt att det är någonting vi kan tänka oss väldigt väl att dela med andra. För det är ju oftast som du säger. Ganska kostsamma maskiner som står väldigt ofta och kräver underhåll. Ehm, Medan Men exempel kläder eller något vi har väldigt svårt. I de studier vi har gjort i alla fall att, att det är det andra är lite mer personligt. Så att det, det är nära en. Så den här statussymbolen är ju också ganska intressant. Eller vad man kopplar till, en, till sin egen konsumtion som sin symbolik för vem man är. Men det där kommer upp väldigt ofta kring går det sönder, vad händer då, hur ska vi ja hantera konflikt och det känns lite obekvämt. Jag tror det finns några nycklar man kan jobba med. Vi har sett till exempel att skulle du bo i en bostadsrättsförening, det är ett yppligt tillfälle att starta delens tjänster, att genom föreningen driva igång tjänster. som kan äga till exempel utrustningen för trädgård eller maskiner eller sådana verktyg gemensamt där man då också får som en försäkring det blir inte lika lika kanske personligt bundet utan vi äger gemensamt och det det kan vi dela på och det är ett intressant sätt att göra det på jag tror också att de här plattformarna som kommer för just det finns något som heter Local Life det finns säkert andra plattformar som är lite mer nära, grannskapsnära så att man kan egentligen ringa in ett område och säga genom det här området, där kan jag dela med mig av min gräsklippare för oftast kanske vi känner vår granne och genom plattformen får jag en försäkringsdel så den som lånar den här blir försäkrat händer någonting så vet jag att jag kan ersätta den här produkten så det är ett sätt att komma runt att då blir det lite mer trygghet. Det blir nästan som att gå till en, till en vanlig affär. För det är ju ofta så, då känns det ganska tryggt och du vet vem du ska kontakta om det händer någonting. Och likadant måste man nog göra kring delningsekonomin att man kan bygga in de här skyddslagren. Så det är två sätt att göra det på. Antingen gå in inom en plattform och ringa in sitt område och då börja med de man, man har nära sig, för de känner man också lite grann. Och sen tycker man att det här var väldigt roligt och jag kanske vill testa lite mer, då kan man vidga det till en stadsdel eller till en hel stad till slut. Så man kan liksom få det i lager. Men sen ser vi också att det kommer nya satsningar från etablerade företag. Vi har bland annat haft en dialog med huskvarna som just har väldigt mycket, såklart trädgårdsutrustning både sommartid och vintertid. Och de har just nu lanserat en helt ny delningstjänst. Tools for you heter den som de har börjat testa i Sverige och andra länder eh, där de ställer ut skåp i områden där det finns till exempel en, eh, en grässlippare eller en motorsåg eh, och så delar man mot företaget så att sådana lösningar där etablerade företag också hittar nya affärsmodeller där de garanterar produkter för många det kan vara ett sätt att göra det på det är, det är lite ett annat sätt att göra det på då blir man inte den här personliga kontakt kanske, men det är en typ sätt att dela Eh, men sen ska vi komma ihåg, de jag ofta har förnäkt med som delar mycket. Många tycker det går väldigt bra. Det är verkligen få eh, gånger det blir stöld eller få gånger det går sönder väldigt kraftigt. Det kan hända, men det är väldigt få tillfällen vad jag vet om. Och oftast då har man haft det här skyddet av en plattform som hjälper med försäkringar. Så jag tror det där är en, en knäckfråga som är en fördel för de som vill bli en, en anteminarskriven plattform för där. Men det finns vägar runt det. Men jag tror det första man ska göra det är att väcka dialogen. Liksom. Eh, mitt garage är fullt. Vad har du och hur ska vi kunna göra det här bättre och effektivare? Eh, så kanske ett bra sätt att bjuda över till en kaffe och börja prata i området.
1: <laughs> ja, men precis. Men. För man, man vill ju inte, det är ofta också som man inte orkar vara den här projektledaren för det när det ska ske ideellt. Att man inte har riktigt kraft och tid att vara den som driver den här ekonomiska föreningen som ska se till att allting hålls tipp-topp och, Nej.
0: och där, Jag tror ju oftast, alltså vad har vi för befintliga föreningar vi skulle kunna gå igenom? Är det en bostadsförening. Ja, där finns det väldigt naturligt. Men man kanske också är med i någon typ av annan idrottsförening eller annat där man har någon typ av kontaktnät och redan är uppbyggd form av delning eller eh, andra, andra frågor. Men också inte vara en delningsfråga man är organiserad kring, men vad har vi för befintliga nätverk egentligen. Vart kan man bygga det härifrån? Jag tror ju faktiskt som du säger att det är lite ja, tidskrävande och jobbigt att vara alltid den som ska kanske starta upp nya projekt eller, eller ställa frågor till andra. Att, att vi fortfarande är i den här tankebanan av att, att vi är lite obekväma då. Så det är väl en förhoppning och jag tror när när vi fick finansiering till det här projektet också var en förhoppning också från, från Vinnova andra finansiärer att vi kollar på det här med vad löser den digitala strukturen för att just förenkla kommunikation och, och dialog. För något vi inte nämner nu som är väl en typ av delningstjänst. Kolla på alla Facebookgrupper som finns kring ge ta, byteshandel, det kan vara second hand försäljning. Allt ryms ju kanske inte under begreppet delningsekonomi men det är ju någon typ av yttring av hållbar konsumtion eller att vi kan förlänga i alla fall produkts livslängd på det sättet och det är väl det vi vill komma åt. Där är kanske inte alltid Facebook egentligen bästa sättet att, att liksom organisera sig men där är ju nästan alla idag så på det sättet är det ju ett optimalt sätt att bygga en grupp för delning i mitt kvarter. Jag har ett ganska roligt exempel från en, en person som varje gång han flyttade in i ett nytt han flyttade runt några gånger här eh, när han kom in i ett nytt hyreshus så startade han alltid med att sätta upp en Facebookgrupp för det huset, det trapphuset. Skickar ut lappar till alla som bodde där, att han hade startat upp den. Och det första han frågade när han fick med sig var att låna en stavmixer. Och från stavmixern, om jag får låna en stavmixer så får du tillbaka en burk av den bästa hummusen någon någonsin smakat. Och varje gång så han att det nästan lyckades att det var någon som lånade ut den, fick den där och sen blev det en snackis, att ja men jag fick den jättegoda hummusen och sen blev det, nästa kom en, nästa fråga och så blev det att det byggdes upp någon slags social samvaro där och jag tycker det var så roligt exempel, att det var så enkelt att göra och han fick så mycket tillbaka sen ville såklart inte alla gå med men de som gjorde det var väldigt positivt överraskade om att, jaha man kan, det är inte bara låna ut en produkt en, en stavmixer, sen var det det utan jag fick så här mycket mervärde och det tycker jag var så här: ja, men det är ju någonting med den här sociala eh, hållbarheten som vi verkligen når. Då. Och det kan alla göra.
1: Det är ju väldigt intressant det där, vad det, vad det kan ge för bieffekter av att låna grejer av varandra. Vi är ändå vi är världens mest ensamma alla, tror jag. Eh. Och många vittnar ju om just det här, att när man börjar låna så börjar man prata med varandra och man faktiskt gör sig beroende av en annan människa, vilket inte gör dig lika sårbar och lika ensam.
0: Absolut, och sen ska vi ju inte glömma bort, det är kanske det här exempel också var bra på, det är ju att det var inte bara att låta av mixen, det var också att jag bidrar med min kunskap om att göra en bra hummus. Och kunskapsdelning är ju faktiskt också något väldigt... Någonting kanske gör väldigt mycket vardag Men också något vi kan göra ytterligare ännu mer. Eh, det är ju därför också det har kommit väldigt mycket av läxhjälpsplattformar. Eh, för att jag med min kunskap kan faktiskt ge läxhjälp till någon annan. Eller annan hjälp på kvällarna. Och, men det behöver inte vara att jag tar betalt för. Det kan ju också vara att jag bidrar med kunskap kring odling. Eller vad det är. Vi har ju flera stadsodlingsinitiativ i Umeå. Och det finns säkert andra initiativ. Vi har en... Eh, ett jättebra initiativ kring en, de kallar sig cykeljuntan, finns på tunnelbacken och där var ju inspirationen att man hade syjunter men de ville reparera cyklar och lära sig making det och inte sy gemensamt och då skapar de något som man kallar cykeljuntan och där går det inte bara att lämna in en cykel och få den reparerad du går dit och får kunskap på hur du själv reparerar cykeln av andra som har fått kunskap av varandra så kollektivet blir väldigt duktigt på att laga cyklar och då delar man Verktyg med varandra och kunskap. Och det blir ett socialt nätverk som bygger tillit för den stadsdelen. Nu att de vara ut på andra ställen. Och det är också ett jättehärligt exempel på att delingslärksamhet bygger något, något, något större än kanske en, att nå miljönyttor eller klimatnyttor. Det blir verkligen en social närvaro. Som jag tycker är ganska härligt.
1: Men du, vad är det som driver dig att jobba med de här frågorna?
0: Personligen, jag har ju, en, ja, sen jag var barn egentligen varit väldigt miljöengagerad och kanske framförallt genom naturen då, Alltså att vara ute mycket i mark och, med mina föräldrar och sen var jag väldigt engagerad i scoutkår och annat. Så jag har haft ett starkt klimat och miljöengagemang framförallt där, där det var ja, men ganska tidigt att jag ville bidra till en eh, ja, hållbarare värld på något sätt och försöka påverka så många som möjligt att ta steget i den riktningen eh, utan kanske för den delen att vara eh, den mest miljömedvetna utifrån hur jag gör privat alltså jag har ju också saker jag skulle behöva jobba mycket mer på men eh, mitt engagemang kommer från det att skapa väldigt stark miljö- och klimatnytta eh, och jag eh, vill ha en, en grön och, och fin värld egentligen och Framvandringsförslag också i mitt lokalsamhälle. Så därifrån kommer väl det starka drivet. Och eh, att få jobba då med att stötta hållbara livsstilar, och hur eh, vi som aktörer kan, stora kommunala aktörer eller andra aktörer i samhället, kan bidra till den att förenkla den, eh, det för våra invånare. Det är ju ett eh, jätteförmån, verkligen.
1: Hur upplever du att det tas emot då?
0: Jag skulle säga att det är väl egentligen jag ska inte säga två läger men jag kan, jag kan uppleva själv att det är många tycker det här är väldigt bra alltså att det tas emot väldigt väl mot de vi når. De är ju väldigt positiva och vill ha oftast ännu mer satsningar. När vi satsar nu på cykelinfrastruktur då kommer de att tillbaka att vi vill ha ännu starkare satsningar för att få ännu mer utväxling av att ha cykel som mobilitetssätt. Så vi måste göra mer. Och sen... Finns det kanske några i samhället som känner att de inte hänger med på resan, att det går väldigt snabbt att det ska förändras? Man kan tyvärr hamna i en debatt kanske kring stad och land. Som jag tror egentligen är lite en liten feltolkning. För om vi gör väldigt mycket investeringar och satsningar kring en hållbar stadsmiljö till exempel här i Umeå så leder det till att vi skapar utrymme för att vi kanske behöver kanske bilen på glesbygden och byn runt kring, då får de det utrymme som behövs för att kunna eh, kanske måste använda fossil driv mer längre än vi som bor i mitt i staden till exempel. Eh, men det kan komma yttringar om att, eh, att det går för snabbt och att inte alla känner sig delaktiga i omställningen. Eh, så det tror jag är något vi verkligen måste jobba på ytterligare framöver. I alla samhällsfritt, från politiken och ledningen till eh, hur vi kommunicerar och når ut. Så det, generellt är det väldigt positivt skulle jag säga och många är med på att det här, det här kan vara en, en del av deras lösning. Men sen måste vi förbättra vår kommission på andra håll.
1: Det blir väldigt lätt polariserat i den här frågan upplever jag. Håller du med?
0: Ja, det håller jag med om. Det kan lätt bli lite svart och vitt om man pratar generellt klimatmiljödelar, i alla fall. Det är en sektion som kanske är lite nischad, men i det breda tror jag att vi hamnar lätt i polariseringen. Även det har varit upp ganska mycket nu kring livsmedel och hur ska vi förhålla oss till närodlat, eller så, till ekologiskt, till att importera och det här med självförsörjning. Det blir också lätt svart och vitt där med inte och liknande. Så att det finns ju skalor på det här. Det jag, om jag får säga vad jag skulle önska och jag tror vi måste jobba med, det är att bygga mycket starkare scenarion. Hur ser ser vi ut när vi är klimatnyttala 2030? Hur känns det att bo och leva här då? Vad jobbar vi med? Vad gör vi på fritiden? Hur reser vi? Hur, Hur vi skapar den bilden så vi kan få fler reaktioner på den. –då tror jag vi kan få med oss fler mycket snabbare. Jag tycker det kan saknas ibland. Det är den här visionen att... Okej, okay, vi säger att vi ska bli klimatneutral. Vi har skrivit på Agenda 2030-målen och Parisavtalet. Men hur, hur är den världen då? Om vi kan försöka måla den, både kanske digitalt– –men även i modeller eller genom samtal– –då kanske vi kan få fler att känna att det här är en häftig resa. Det här vill jag vara med på. För det är så jag ser det, att det här är en häftig resa att vara med på som skapar otroligt stora möjligheter för eh, Sverige både utifrån den klimat eh, och den teknik vi tar fram, alltså den eh, gröna tekniken och gröna omställningen, vad det kan leda till i både exportmöjligheter men att, eh, att det är en väldigt eh, positiv bild. Ibland kan jag uppleva att vi beskriver en, en bild där vi ska begränsa Begränsa oss kanske, att vi kanske måste resa mindre och vi får inte flyga i samma omfattning. Vi kanske ska äta mindre kött pratar vi om. Eh, och då låter det ju i mina öron att vi kommunicerar med en ganska negativ bild mot vad många har i dagens livsstil och hur vi vill leva. Men då kan man försöka vrida om det till hur kan det se ut? Och sen har vi den målbilden då kan vi få fler att jacka i och säga men jag skulle vilja... I min vardag är det här som är viktigt. Och sen börjar jag röra i den här bilden så att vi når lite mer enhetlighet till slut kanske.
1: Men om jag då är skeptisk till exempelvis delningsekonomi. Hur skulle du sälja in det här till mig?
0: Jag skulle sälja in det som att genom att dela så kommer jag kunna förenkla din vardag. Du kommer att spara tid genom att uh, du behöver inte åka och serva, hantera laga saker utan det sköter sig av, uh, av andra, av en, av en tjänsteaktör uh, du kommer också spara plats i ditt hem och slippa dina dåliga samheter i ditt garage som du inte har städat än uh, och uh, också att det kommer att bli uh, ja, men mycket, uh, mycket roligare på något sätt, mycket mer uh, hanterbart med uh, runt dig.
1: Vad tror du är den viktigaste omställningen vi behöver göra om vi ska nå ett fossilfritt samhälle?
0: Jag tror personligen vi kommer att måste göra två saker. Det kommer inte för min del räcka med en teknikomställning som ändå kommer ske. Jag tror vi kommer säkert nå det här med att få bilar som drivs av av batteridrift eller av ren energi och vi kanske till slut får självkörande fordon som vi kan minska bilar men det kommer som inte räcka, vi måste göra mer saker. Och där tror jag verkligen på att vi kan behöva ställa om till att resa lite mindre med flyg och se det vara nära oss på ett annat sätt. Jag tror en del är att ställa om till att vi kommer inte kunna importera kött som vi gör idag utan vi kommer måste nu låter det här läget men vi kanske ser en värld där vi har ändrat oss och att äta mer lokalproducerat och mer kring växtnäring och sen kan vi ha viss mängd kött men inte, inte i samma utsträckning och den skift tror jag vi håller på att ske ändå och faktiskt med den nya nyare generationen som kommer jag tror vi kommer ha en ganska tuff omställning det här med vi har blivit ganska beroende av plast runt i vårt samhälle, hur ska vi hantera de här ingångsartiklarna som nu nu kommer det nya material, men att, att se hur vi hanterar det. Så det finns, det finns många utmaningar, men, men stora möjligheter såklart.
1: Mm. Umeå är ju med också i en OECD-studie. Ja. Berätta mer om den. Det handlar om cirkulär ekonomi.
0: Precis. Vi är den enda svenska staden med en studie som görs av OECD som alltså kollar på de egentligen ekonomiska faktorerna kring hur påverkas cirkulär ekonomi, städer och regioner. Och cirkulär ekonomi är ju väldigt brett. Om vi har pratat delsekonomi nu, det är ju väldigt nischat kring att dela på resurser mer effektivt än om det är ett företag som äger eller en privatperson. Cirkulär ekonomi kan ju vara, är ju hela systemgränsen. Från, på vilket sätt då? Ja, men Från att säga att vi, vi källsorterar avfallshanteringen i Sverige är en del av en cirkulär ekonomi där vi försöker ta hand om materialet och föra tillbaka det till nya produkter eller göra energi av det. Vi har ett stort energisystem med fjärrvärme ingår på ett sätt till cirkulär ekonomi där vi producerar från avfallet vi bränner värme eller kyla. Eller solceller, som, som vi kan ha som producerar energi som är eh, ren och cirkulerar i systemet. Till att handla om att, ja men som vi sa, industrin runt omkring oss eh, ska kunna ta tillvara på tidigare råvaror och putta in dem igen i systemet för att göra nya produkter. Och om du eh, har ett företag som gör, eh, jag vet inte, alltså gräsklippare till exempel, så kanske du får över massa metall från din tillverkning som kan bli nästas resurs som ligger bredvid dig och de gör något helt annat. Så att på det sätt så stannar materialet i i systemet och och, det kan man då dra i kontrasten till det man tidigare sagt vi har haft hittills som varit en linjär ekonomi. Alltså att du producerar någonting, en bil som används och konsumeras och sen skrotas och Eh, liksom bara släpps där
1: Det är slit och släng Ja, lite, slit och viniera.
0: släng allting Eller tröjor som eh, vi kan köpa väldigt billigt Som produceras Och vi tar eh, och ser upp dem i Indien Eller Pakistan, de länderna Transporterar dem hit, använder dem en gång Eller några gånger, sen bränner vi den För den kostar väldigt lite Och det tyg och det material skulle ju kunna Ha använts igen, alltså vi har bara tagit hand om det På rätt sätt Och det är det de loparna vi nu stänger då så i Ume kollar man mycket nu på hur, hur jobbar Umeå för att det här ska ske. Eh, vilka strategier har Umeå tagit som stad men även som företag runt omkring oss. Eh, vad gör vi idag egentligen? Så egentligen det OECD gör det är att de kollar objektivt på vad Umeå gör idag. Och sen ser att för att bli en cirkulär stad där alla hjälps åt, då behöver det här stegen ske. Så de kommer tillbaka med rekommendationer för för staden, om man säger, med med bredare benämpelse att att ta sig an det här.
1: Men hur kommer det sig till Umeå? Var det för att Umeå var så himla bra på det här redan eller var det tvärtom för att Umeå behövde bli väldigt mycket bättre?
0: Nummer ett är att vi har från politiken har de sagt i vår strategiska plan att vi ska bli en föregångare i cirkulär ekonomi. Och det står, det är polisantaget väldigt bred majoritet. Så det var låg till grund. Och sen hade de egentligen hört talas om att Umeå fanns på kartan av att jobba med cyklar ekonomi. Så därav blev vi kontaktade och de blev intresserade av det vi gör. Sen vet vi ju att vi har absolut inte kanske kommit längst. Vi har många andra städer i Sverige som också jobbar med de här frågorna. Men vi får väl säga att vi blev utvalda och rep- får representera Sverige och det känns jätteroligt. Eh, och studien och det vi gör och de här rekommendationerna är ju tanken att andra städer och regioner ska kunna ta del av och t- kunna ta inspiration av. Eh, och i sammanhang kan vi säga att det finns en, en delegation som regeringen tillsatt på nationellt plan. Som kommer att komma hit och också lyssna av och lära sig och ta vidare de här kunskaperna till till andra andra som vill fortsätta sin resa. Så vi får stå i i fokus men lärdomarna är för bredare än så. Så vi välkomnar många nya samarbetspartners och andra att ta kontakt med oss och lära sig mer. Men jag skulle kunna bara säga där att det är arbete med cirkulär ekonomi Kanske mer rikta sig mot de oriska organisationer och företag. Hur vi jobbar gemensamt och stärker varandra. Som såklart ska leda till att vi kan ha en hållbar konsumtion och produktion i framtiden. Men det kanske inte blir lika konsumentnära som initiativet Som är mycket mer du och jag som privatpersoner ska kunna dela och hitta nycklar att stärka vår hållbar konsumtion. Så det här är kanske lite mer, ja, du förstår, lite mer övergripande men ändå väldigt viktigt att det hänger, hänger med.
1: Vad har företagen då för incitament att jobba med cirkulär ekonomi?
0: Största fördelarna och ja, många kan det säga, säkert mer än jag men det är ju att uh, man kan få värde för, uh, för sina resurser som man annars hade slängt och fått kanske betala för att bli av med. Uh, och även att de kan nyttja sina lokaler på helt andra sätt eller, eller andra tillgångar. Så det är ju det att de kan få sin affärsnytta bland annat i att eh, det finns massa resurser som går till spillo i vår region, i vår stad eh, som vi kan ta tillvara på och få in i processen igen. Och det måste ju vara billigare än att vi tar upp nya ljungfria eh, material från marken och processar och gör hela stegen. Så det är det vi vill stärka: att, att det här blir en stark del av sin affärsmodell. Och jag tror många är på väg dit, men vi är inte i hamnen. Och jag tror en del är att man inte har satt det i, sin, i sitt system. Man har man haft en produktion som leder till någon typ av produkt, och sen som konsumeras, och sen har man släppt det där. Men vi vill, och många inser att få till att. När vi har konsumerat det klart så ska vi kunna komma tillbaka till industrin igen i vårt när, närområde. Och då får vi värdet som stannar kvar eh, lokalt eller regionalt kanske man kan säga.
1: Ser du det som någonting som skulle som man skulle kunna genomföra utan lagstiftning?
0: Eh, nej, men jag tror det... Till viss del kan man... Eh, göra utan lagstiftning, men som vi vet är det ju så att till exempel är det så att när någonting klassas som avfall så faller det utanför vad man bara får göra vad man vill med, utan då är det en avfallslagstiftning som vi har så att förhålla oss till, som reglerar vad som får hända med materialen till exempel. Så jag tror ju att en viktig lärdom som vi kommer att se också är ju vad vad är styrkorna och vart kanske är svagheten i lagstiftning som måste förstärkas. Och det kanske kan också vara hur mycket återvunnet material ska blandas in i nya produkter eller eller liknande. Det kan jag ju bara spåna i, men men det hänger ihop helt klart. Så lagstiftning utifrån skatteregler, av tekniska regler och avfallslagstiftning och liknande är jätteviktigt att att belysa. Vart, Vart det funkar och vart det brister. Så allting går inte att göra utan lagstiftning utan det. Det hänger ihop verkligen. Mm. och det skulle jag vilja säga det hänger också upp i delningsekonomin. Vi har haft en utredning nationellt om användarrättigheter kopplat till delning. Utifrån det vi pratar om det här med vad händer med produkter som kanske går sönder? Vem blir ansvarig om det är elfel i en elteknisk produkt? Vad händer då? Och de där frågorna är i, inte helt eh, tydliga i konsumentlagstiftningen idag. Eh, om jag deltar delt ut en sak till dig som privatperson, då är vi inte företagare till exempel. Och vad händer då med en konsumenträtt? Eh, och det är belyst i den utredningen, men jag har inte sett resultatet vad det kommer konkret leda till. Men vi ser ju att det finns eh, luckor eller gråzoner i lagstiftningen som, eh, som vi försöker belysa. Och det är också en del av Kärn City Sweden-projektets eh, grundstenar att belysa. Sen kanske inte vi kan genomföra eller komma med alla rekommendationer. Men vi kan i alla fall eh, visa upp att här, här kan det finnas eh, lagstiftning tekniska delar. Vi måste kolla vidare på. Eh, så det är, lite, det är lite nytt och lite trevande. Eh, så.
1: Hur mycket jobbar ni med typ, beteendepsykologi- gentemot individer och personer?
0: Ja, det är ju en nyckelfaktor att, att hitta beteenden. och vi har Ibland börjar vi stärka vår kompetens kring det här vi kallar personas eller vilka typer av individer finns det som vi ska jobba mot. Är man nära att ta till sig sådana här typen av nya lösningar eller vilka andra nycklar behövs. Och det har ju varit ganska populärt att prata om nudging. Eh, och det är väl också någonting som vi berör. Att, eh, hur kan man göra det enklare att välja eh, hållbara valen än, än kanske mindre hållbara så att säga? Vi gör det enklare att välja cykel istället för bilen i vissa tillfällen. Eh, och det här är ju lite, lite nytt även för en kommun att jobba med att, att hitta de här nycklarna. Eh, så beteenden är ju jätteviktig för oss. Men egentligen inte så främmande mot andra områden där vi har jobbat mycket med. som mobilitetsområdet har vi jobbat traditionellt väldigt länge med att kunna resa med buss, cykel eller gång. Och där gör vi insats för att, eh, att lyfta upp de alternativen. Och det är väl någonting vi börjar kika på nu Det är ju andra typer av konsumtionsmönster, hur vi, hur vi främjar det. Så det kommer in och det kommer behövas mycket mer av den typen av eh, kunskap och och eh, ja, och påverkansdelar.
1: Har du något projekt så här som du har varit med i som du är lite extra stolt över?
0: Ja, personligen har jag det och det är egentligen inte kanske knutet till delens ekonomi men det är knutet till hållbarhet. Och det är att jag var med och startade upp i Umeå nätverket på hållbara restauranger som jag tycker blir en väldigt intressant samverkansform. Och Hållbara restauranger är ju ett äh, initiativ för äh, restauranger och, och kommun som har gått ihop och sagt att hur kan vi jobba med äh, att minska klimatverkan från vår näring. Och i Umeå har varit ett jättestort intresse för att vara med i den här typen av satsning. Äh, där vi har flera restauranger och krögare här i staden som har tagit stora kliv för att just äh, minska sin klimatverkan, jobba med matvinstfrågan. Hur minskar man matsvinn? Hur gör man ny mat? Maträtter av matsvinn till exempel, som har blivit populärt. Till exempel Gottarskrog här i Umeå har ju startat upp sitt koncept Svingott. Där de på lunchen lagar det som annars hade slängts, alltså av grossist. Så de får in dagen innan, vet de vad de har råvaror och sen gör de nya maträtter av det. Jättehälligt initiativ. Och eh, nu får vi se fortsättning av det, men det, var, det startades upp här för två år sedan när vi, när vi startade upp ett annat projekt om klimatsmarta livsstilar. Så det tycker jag var ett jätteroligt projekt att vara med för det skapade engagemang mellan företag, kommun, men även eh, gästen eller besökaren till restauranger. Så det var en här dynamik i de där faktorerna. Eh, så det var, var det
1: ett för... koncept hämtat från någon annanstans, eller kom ni på det? här?
0: Eh, det konceptet eh, hämtade vi, vi fick en möjlighet genom att jag dragit gång i Stockholm också av en, av en firma som heter UNW, som hade startat det här konceptet hållbara och frågade oss om inte Umeå var en bra testplats för det förutom Stockholm där det hade startat då. och eh, vi lockades av det och tog hit det och det har också drivits igång i Malmö och Göteborg tidigare så att, eller som har kommit till den här samma veva så det har blivit lite nationellt eh, av det hela
1: och det här är någonting som fortsätter och ska fortsätta? Eller? Absolut,
0: så man kan kolla in hållbarrestauranger.se och kika på vad de gör och de restauranger som är med. Så det finns jättemycket att hämta hem där i, i kunskap och eh, goda exempel. Så jätteroligt att jobba med, ja, där också olika värden går ihop. Eh, socialt, ekologiskt och ekonomi. För det tror jag restaurangerna också har märkt att eh, det finns jättemycket ekonomi att hämta i att jobba hållbart.
1: Om man då ser liksom under din ja men både din tid som projektledare för City och när du jobbar med de här frågorna eh, vad är det som har förvånat dig mest?
0: ja, allra, jag tror allra mest förvånande över hela tiden är ju att eh, när man kommer ut och pratar med eh, företagare eller invånare eller besökare så Generellt är det väldigt positivt att det är ett väldigt momentum att förändring ska ske nu. Och jag tycker alla ser intresse att vara med och vill vara delaktiga. Så det är på något sätt, sätt förvånande att när vi har träffar, initiativ eller när vi ska ha fokusgrupper för att prata om framtidens mobilitet. Så kommer det en massa deltagare som vill vara med. Och det är jätteroligt. Vi hade en testgrupp för att leva bilfritt i Umeå. Och där hade vi 10 platser att vara som vi hade tillfogade för familjer. Vi hade 170 familjer som om att leva bilfritt i tre månader. Och det där tycker vi har mött hela tiden. Den här positiva feedbacken. Nu är det ju säkert att vi kanske når mer än en viss grupp, men ändå så är det väldigt bra ordgång kring det här. Och mycket mer handlar kring hållbarhet i, i alla sammanhang. Så det är på ett sätt förvånar mig att, att det är väldigt enkelt för att nå ut till nya. Det tycker jag är jätteroligt och, och ibland förvånande. Mm, så det ska man ha med sig när man, om man jobbar. Eller är, egentligen är, förlåt, från också. Jag tycker man kan fråga sin kommun, man kan fråga företag hur de jobbar och visa att den här frågan är viktig. För det är väldigt uppskattat och för kopplat till hållbar restauranger, De restaurangerna älskar att få frågor från gästerna kring sitt arbete. För de tycker de får alldeles för lite. Vart kommer den här grönsaken ifrån? Vart är det här köttet ifrån? Hur jobbar ni? De älskar de typen av frågor. För det är ju där de är och verkar. Och det tror jag vi kan ta med oss som konsumenter också, att vi kan verkligen fråga företagare. För då visar det att det här är en viktig fråga. Men, men tillbaka till det, så det, det kan förvåna mig ibland att vi, vi har sånt där stort drag i frågan.
1: Men du, är avslutningsvis, tror du att delningsekonomi kommer att slå igenom i samhället?
0: Um, ja, i vissa delar tror jag verkligen det. Uh, jag tror vi kommer se det här med till exempel bilpooler och liknande som en naturledare. Att ha cykeldelningstjänster där vi bara hoppar på en cykel. Som verkligen finns nu klart i många städer. Nu pratar jag utifrån en perspektiv där vi inte är där riktigt ändå. Men det, kollar i Stockholm, Eterborg och Allmälde eller andra så finns ju många sådana initiativ. Så det tror jag slår mer och mer. Jag tror där också att, att firma och företag kommer att ha, ha liksom stora poler där, där vi bara tar en, en bil från ett visst företag och använder den ett tag och så ställer vi tillbaka den. Det kommer att vara helt naturligt i samhället att vi delar de där resurserna. Så att företag lanserar tjänster som vi delar på, det tror jag kommer att bli, slå in väldigt stort. Jag tror att vi har en bit kvar att göra att vi som när vi väl äger någonting, att det ska gå jättenaturligt att dela med andra. Där har vi en bit kvar att göra, som jag tror vi kommer att få jobba vidare på. Så det kommer nog inte slå jättestort i närmast framtiden, tror jag själv. Även fast jag hoppas det. Men det finns lite, som det är lite eh, hinder i det. Men jag tror att vi kommer lära oss jättemycket kring de här infrastrukturen. Jag tror vi kommer att bygga på ett helt annat sätt. Och det vet jag att vi planerar för också. I, i många städer och även mindre samhällen. Och vi kommer bevisa att eh, när vi pratar delning det kommer nästan bli som att leva i, om vi kollar i, kanske i, i glesbygd mer där är det mycket mer naturligt att man delar än fast man inte kallar det ens ekonomi men man, man hjälps åt mellan grannar och det tror jag vi kommer få faktiskt ett ökat beteende i städer eh, på ett eller annat sätt jag övertygar övertygad om det eh, sen kanske vi kommer att uppleva eh, viss problematik också och jag tror elsparkcyklar i städer har visat den problematiken där inte infrastrukturen var satt för det och då blir det en problematik kring hur de ska hanteras och säkerheten. Så att det, det kommer nog gå lite hand i och, och att det slår vissa tjänsterna. Kanske har varit ett långt svar, men jag, jag tror att delningsekonomin i sådant kommer att vara en del lösning för att nå våra hållbarhetsmål som vi måste nå i omställningen. Och vi vet ju att vi har ju tio år på oss nu ungefär. Och det här kan vara en nyckel bland många att, att, nå, att nå fram. Det är
1: Stort tack för att du kom hit och ja, pratade med oss.
0: Tack så jättemycket vi fick
1: I nästa avsnitt av Klimatekot ska vi prata om något som många av er har efterfrågat. Nämligen klimatpsykologi. Jag har träffat klimatpsykologen Paula Richter och vi pratar bland annat handlingskraft, framgångsrecept, klimatångest och hur man pratar klimatkris med sina barn. Tipsa gärna om personer som du vill höra i Klimatekot. Det gör du lättast genom sociala medier. Eller så mailar du tipsa klimatekotse Tack som lyssnar. Vi hörs.